0: Advent, temps de, de Nadal, sentim tot un set caliu, diferent en que en altres èpoques de l'any. Curiós, però, perquè el caliu d'Advent i tota la nostra generositat que sentim de forma potser més específica durant aquest mes, és potser una mica selectiva, oi? Com si n'hi haguessin més necessitats durant aquest mes que altres mesos. Em pregunta, pregunta d'on ve això, que en altres dies seria per compensar el sentiment de culpa, perquè hem gastat més del normal en coses innecessàries eh, per les nostres vides ja tan plenes. El, a la història d'avui també veiem com, com algú necessitat troba caritat, troba, troba gràcia, troba realment algú que els proveeix la seva necessitat i ens farà pensar també en nosaltres d'aquesta manera, en les nostres vides sobre l'Advent. El primer capítol la setmana passada vau escoltar i vau entendre, espero que que Déu ens crida a, a, re, a veure la realitat tal com és, una realitat fosca i dura i a contemplar-la de distraccions a enfrontar-nos amb aquesta realitat. I això és un repte, és complicat, i només és possible si tenim realment una, esper una esperança, si tenim l'esperança de l'Evangeli, només llavors és possible enfrontar-nos amb la realitat. En la foscor dels camps de Moab, no el Noemi va escoltar la crida de Déu i va tornar a Bethlehem, se'n va penedir. El seu marit, Elimelech, el meu Déu és rei, havia mort a Moab, fugint d'aquest Déu, però ara, al comí de tornada, al costat de Noemí camina la seva Nora i nova amiga, una dona moabita, proclamant que el Déu de Noemí és, de fet, el seu rei. I arriben quan la cuillita està a punt de començar. Ara, la rut depèn completament de la misericòrdia de Déu i ara de trobar refugi. I veurem que això és potser el millor lloc on podríem estar tots nosaltres. Podríem dir que el temps anual d'Advent ens crida, d'alguna manera, a reconèixer, i això ho explorarem ara en tres punts, eh, com, com si no, la cura providencial, a reconèixer la cura providencial del nostre rei a les nostres vides, una crida a buscar descans i seguretat només en ell, en els versets 4 a 13, i per últim a celebrar, a lliurar-lo per la seva bondat. Diu així el text, Noemí tenia un parent del seu marit, un nom apoderós i ric, de la família de Limelech, el seu nom era Bos. I Ruth, la Moabita digue a Noemí, et prego que em deixis anar al camp i espigularé darrere d'aquell als ulls del qual trobi gràcia. És una altra traducció de l'altra. I de fet diu, darrere el qual trobi favor als seus ulls. I ell respongué, ves filla meva, i he anat, i entrar i recollir espigues en un camp darrere dels segadors, i tingué la sort, o paratxar, l'altra traducció que camp part del camp pertenia a Bos, que era de la família de l'Himelech. S'han tornat a casa, han tornat a la casa del pa, eh? com sabeu, Betlem, però això no vol dir que ja hi ha pa sobre la taula. Recordem que la Noemi tenia una família rica, però ha tornat pobre i ara la Ruth es vigarà darrere dels segadors. No es queda esperant a veure si algú la ve a ajudar, sinó que intenta, intenta proveir per la seva sogra. A les escritures jueves trobaràs el llibre de Ruth just després del llibre de Proverbis, llibre de Proverbis que acaba amb el capítol 31, que, que és una elogia de la, de la dona virtuosa, Si la dona sàvia, realment, ella, i la Ruth és, és la personificació d'aquesta dona, de la dona que s'aixeca quan encara és de nit per donar aliment als de casa seva. Potser podem dir que l'actitud de Ruth és una expressió de la seva fe, a sortir a buscar el favor d'algú. Demostra que la Ruth realment té una esperança. Però us dic un secret, ja, el llibre de Ruth no va de Ruth. Alguns diuen, i podria ser ben bé, que el llibre de Ruth realment va de Noemí, comença amb Noemí i acaba amb Noemí. De Noemí que va tornar a Bethlehem i és una crida al poble d'Israel a tornar al Senyor. Potser podem dir això, o que el llibre de Ruth es tracta realment d'un redemptor que ha de néixer un, un nou rei que al final serà el rei David. Però fins i tot no es tracta d'això. El llibre de Ruth, principalment, ens mostra el govern de Déu en el nostre món. Parla del veritable rei en una època en què ningú no es comportava com si hi hagués un rei. En els temps dels jutges, quan no hi havia rei, i tothom feia el que els donava la gana, Déu encara és rei. Un rei que ho té totes les seves mans, que té cura, que ordena. El senyor que és rei sobre seu poble, tant si viu sense llei a la terra promesa, com quan viuen en llàgrimes en l'exili. Ell sempre és rei. Per tant, quan el narrador diu que les coses simplement passen per atzar. S'està referint aquí a l'activitat providencial de Déu. En realitat és xocant. És xocant el que diu aquí. Realment diu, per pura sort la Ruth va acabar al camp del bós. Si algun altre creiem per l'així, segurament ja ho l'has corregit. No, 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 jo no crec que la sort... No? Quantes vegades ja ha passat això? No, no, jo no, no, no jo, que, jo no crec que la sort, tot i així ho vivim tots així, com sort, no? Vull dir, potser ens hem de una miqueta, sí, 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 òbviament, però nosaltres vivim la nostra vida amb responsabilitat i bé, i te mateix Déu hi és, yes, s'implica, es preocupa, planifica, deixa intacta la nostra integritat humana, podríem nosaltres dir que potser la nostra sort és el Senyor. I dins d'aquesta cura providencial veiem aparèixer en escena de Bosch. Resulta que era aparent de l'Himelech, com si no, eh? per sort, membre del clan, un home noble i amb una riquesa considerable. Noemí i Ruth experimenten això com ho faria qualsevol de nosaltres. Quina sort que ens ha passat. Quina afortunada coincidència. Com acabaria Ruth en aquell camp? Com podria ser? I heu aquí també quan just troben aquest camp, qui arriba de Batlem al camp no serà el bós, no? L'autor sap que res no passa per casualitat aquí. I no obstant això, sovint nosaltres ho vivim així. I no només quan la sort ens agrada. La Ruth, que va fer una declaració de fe, en a la Noemí, Noemí, el teu poble és el meu poble, i el teu Déu el meu Déu. La Noemí ha entès alguna cosa que la de Melek no entenia. És que fins i tot la fam ve de les mans del Senyor que fins tot les dificultats venen de la mà de Déu i les mateixes dificultats ens han d'empenyar cap a ell i a fer-nos confiar en ell, a trobar refugi en ell. Així que la fam que ara experimenta la rut al principi del capítol 2 no fa que ja torni a Moab, sinó als camps de Bethlehem, s'apropa que ara més a Déu. L'Església de la mateixes manera que nosaltres podem donar gràcies per l'abundància pel menjar, per tot el que tenim, potser també podem aprendre a reconèixer que també la manca pot venir de Déu, les dificultats. El Catecisme de Heidelberg, un escrit del segle XVI amb preguntes bastant bàsiques sobre la nostra fe, fa la pregunta, què és la providència de Déu? Diu així, és el poder de Déu omnipotent i omnipresent pel qual sustenta com si fos amb la seva pròpia mà i per la qual governa el cel, la terra i totes les criatures. Això vol dir que tot el que la terra produeix, tant la pluja com la sequera, la fertilitat i la l'esterilitat, el menjar i la beguda, la salut i la malaltia, riqueses i pobreses, és a dir, totes les coses mai no passen sense cap rò, com si fos per atzar, sinó pel seu consell i voluntat paternal. I encara més important, com ens ajuda el coneixement de la providència de Déu? Ens ajuda a tenir paciència en moments d'adversitat, ser agraïts en temps de prosperitat i sempre tenir tota la nostra confiança pel futur posada en Déu, al nostre pare fidel, sabent amb certesa que no existeix res en aquest món que ens pot separar del seu amor. Nosaltres estem cridats a fer el mateix, a reconèixer la providència de Déu a les nostres vides, en un acte de fe, a aprendre a veure l'obra de Déu fins i tot en els moments més foscos. Hem d'aprendre a confiar que ell hi és, també quan no ho sentim, i que governa la nostra realitat fins i tot en la foscor. El polità, Joan Flavel, escriu el seu misteri de la providència, que la providència realment només s'hi hegeix al revés, després, a mirar enrere. Mirant enrere, nosaltres podem veure com Déu realment hi era, també en els camps de Moab, malgrat la mort de l'Himelech i el mort d'Amalon. Déu encara tenia el control i era bo. Portant Ruth de Moab a Betlem. I ara Ruth, posant la seva confiança en el senyor del poble de i creu que ell és el senyor, fins i tot en els moments de fam i dificultat. Que fins i tot aquesta fam ve d'ell i l'ha de portar cap a ell. La seva providència li dona forces per aixecar-se i anar a treballar. És perquè el Senyor regna que nosaltres som capacitats per treballar al seu servei. Has reconegut la providència de Déu a la teva vida? En estudiar la història de Ruth podem aprendre a veure la seva mà obrant també a les nostres vides. És una manera de viure totalment contracultural. És una manera de viure que no és fatalista creient que el futur ja ja està perdut o predeterminat com a mínim i per tant cal veure com si hagués d'acabar el món i llavors vivim carpe diem ni tampoc la idea que nosaltres determinem el nostre futur i per tant cal, cal esforçar-nos fins l'últim i nosaltres som realment els que tenen control del nostre destí i el futur sinó al contrari, és l'enfocament humil i agraït agraïts quan les coses van bé i alhora amb confiança humil en temps de dificultat. Entendre la providència de Déu i confiar-hi ens portarà a l'humilitat i la gratitud. És la marca. És el que marca la vida dels qui saben que Déu és rei, rei també avui. Per tant, l'Advent és una crida a fer això, a reconèixer la providència de, de Déu a les nostres vides. També és una crida de buscar el refugi en el senyor. Així, per pura sort, o per atzar, o aquí... Ruth acaba el camp de bosc. Bosc no és qualsevol, ja ho sabem, la manera que s'introdueix, que es presenta aquest personatge, no serà qualsevol, aquest bosc. Enmig de l'anarquia i rebel·lió d'aquest moment, recordeu el temps dels jutges? No era qualsevol moment, tu no ho volies ser. Jo escoiria a la edat mitjanar qualsevol moment sobre el temps dels jutges no voldries viure en el temps dels jutges. Especialment no com una dona forastera a Bethlehem. Era un temps, temps de gran injustícia. I allà, en aquest moment, hi ha algú veritablement lleal i piatós, un home de pau. De fet, les seves primeres paraules, les primeres paraules que sentim de la seva boca, invoquen el nom del Senyor i pronuncien una benedicció de pau sobre els seus treballadors. També és notable com després informa sobre la Ruth i després té cura d'ell i de la Noemí. El fet que es pogués es espigular al camp, d'anar d'arela als segadors i, 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 i um, agafar, recollir el que ells deixen caure, no vol dir que en aquell moment molta gent ho, ho permetés. Espigar era una activitat regulada per la llei. N'hi ha bastants, és més, aquesta activitat molt sovint, només més mentre un de Levític, un text que es diu Levitic, en Levític capítol 19, versets 9 10, diu així, quan segueu la collita de la vostra terra no completaràs la cega fins al racó del teu camp, ni recolliràs les espigolalles de la teva collita, ni esgotimaràs la teva vinya, ni recolliràs els grans sols de la teva vinya, ho deixaràs pel pobre i per l'estranger, jo sóc Javé, el vostre Déu. Un text semblant al Deuteronomi acaba així, quan veremaràs la teva vinya, no esgotimaràs darrere teu, serà per l'estranger, per l'orfa i per la viuda. I recordaràs que vas ser esclau a la terra d'Egipte. Per això jo et mano de fer això. Deixar que la gent vingués a espicolar el teu camp no era en primer lloc una qüestió legal. Era un tema de la santedat. El llibre de Levític basa tot aquest emanament en aquesta frase perquè jo sóc el Senyor, el teu Déu. Ens recorda les paraules del pacte, que Déu va dirigir a aquest grup d'esclaus que en prou feines ni se recordava qui era Déu després de 400 anys de l'esclavitud. Ens recorda també la declaració de la fe de la ruta, al primer capítol. Per tant, aquestes lleis eren donades al poble del Senyor, especialment en aquest context del llibre levític Levítica, de tota el veure una la santedat, perquè jo sóc Javé, jo sóc el Senyor, el Déu del pacte, perquè sou meus. Jo us he fet tornar de l'esclavitud i jo soc el vostre Déu i vosaltres el meu poble per això deixaràs espigolar al pobre perquè un cop vosaltres vau ser esclaus i Déu va ser generós amb vosaltres us va donar menjar al desert sempre ha sigut el vostre refugi aquesta llei de fet i més que la llei la pràctica d'aquesta llei demostraria al món que n'hi havia un rei que és el Senyor que aquesta terra pertanyi al Senyor. Déu és aquí, per tant ens proveirà. Tot comença i acaba aquí amb la identitat identitat i el caràcter de Déu mateix. Però bé, bueno, quan parlem de la llei estem parlant de la situació ideal. No? I això no és el cas aquí. Saber, coneixem també les, potser les nostres pròpies vides, la realitat de tant la llei del Senyor i com nosaltres seguim la llei del Senyor, especialment en el temps dels jutges. Una època en què Israel va abandonar el Senyor una rere altra vegada. Com no hi havia cohesió social en aquell moment, ni, ni tenien cura dels pobres. No hi havia compassió ni justícia. I podríem mencionar molts textos del llibre dels jutjos, que després podeu anar a buscar a casa després del dinar. Però n'hi ha prou de només mencionar el fet que Bos havia d'avisar als seus servents de no fer abús de la rut. I ella no estava segura ja. Bos era realment l'excepció. Era com un, com un Noé en un temps de gran injustícia. Er home, l'home conforma el cor de Déu. Es distingeix entre els seus contemporani, contemporanis, atrapats en aquest cicle de pecat, sacsejats com a paia al vent. La seva vida però ressona amb la benedicció i satisfacció del xalom de Déu, semblant a això que pots llegir el Salm 1, feliç, l'home, no? Recordeu que mediten la llei del Senyor? El cor de vós s'alinea amb el cor de Déu, el caràcter amb la llei de Déu, tot fomentant la confiança en la providència de Déu, i ell es converteix en una benedicció per a les persones que l'envolten. En una època en què no hi havia rei, les paraules i accions d'en vós ens fan ressò de l'autoritat de «Jo soc el Senyor, el vostre Déu», reafirmant el qui realment governa Israel, també en aquest moment. És el tipus de persones que Déu escull per estendre, per mostrar la seva misericòrdia a la Ruth. Com es recorda el narrador, una o altra vegada, una Moabita d'una nació adversària. Malgrat això, Bosch no ho menciona. És el primer moment que no es diu Ruth la Moabita. Ella diu Ruth, tal qual, i després diu filla meva. No pel seu naixement sinó perquè ell té que ella abraçat el Senyor com el seu refugi. ella ara ha part del poble del pacte, cosa que vós sobre ella. Diu així en el verset 10 del capítol 2, i ell caigué sobre el seu rostre, s'inclinat ara li digué, com és que he trobat gràcia als teus ulls? Per interceptar-te per mi, com és que he trobat favor als teus ulls? És en jo estranger. Per què vós? Per què? Era perquè era molt guapa? No sé si ho era quines eren les intencions d'en I Vos respongué i li digué m'han explicat tot el que has fet amb la teva sogra després de la mort del teu marit i com vas deixar el teu pare, la teva mare i la terra del teu naixement i has vingut a un poble que fins ara no coneixies que Javé recompensi la teva feina i que la teva paga sigui completa de part de Javé, el Senyor, el Déu d'Israel sota les ales del qual t'has vingut a refugiar Per què rep? Tot aquest favor, la Ruth, per què se li mostra aquest favor? Perquè ella va anar al lloc correcte, ella sabia on buscar, ella va abandonar el Moab Pagà, ella com, com, com la Sarai, no?, fa anys abans, que va deixar Ur de Caldeus, anar on Déu mostraria, la Ruth va deixar enrere aquest lloc Pagà d'ídols. Com Pau escriuria sobre els Tessalonicents, va donar l'esquena al servei als ídols per servir l'únic Déu vivent. I va buscar refugi amb ell. A diferència dels israelites, que es van resistir, com pot ser una rere altra vegada els llibres dels jutges. Que cada vegada que Déu els allibera de nou, se'n van corrents darrere d'altres. Ruth presenta un exemple per Israel. De confiar en el Senyor. La seva confiança en el Senyor no es portarà vergonya. Com la Bíblia també diu, els que confien al el Senyor no seran avergonyits. I així també vols dir-ho a la Ruth. La teva confiança en el Senyor serà honrada. No seràs avergonyida per haver buscat refugi en el Senyor. El es veurà honrada amb la bondat i les benediccions de Déu acompanyada de la seva presència. Bós, enmig d'aquesta situació, porta un consol diví. La Ruth s'ha trobat en el lloc adequat. La presència de Déu és aquí. El senyor en qui busca refugi és el rei d'aquest territori. No me hi massa, eh? Gràcies pel recordatori. Molt bé. Tots aquests manaments, i és una bona, una bona manera també d'aprendre a llegir, tots aquests manaments que pots trobar a l'Antic Testament, però el cap i el fi es resumeixen en aquest manament. Jo sóc el Senyor, el vostre Déu. Ja que jo us he alliberat, no posaràs la teva confiança en cap altre lloc sinó a mi. Jo sóc l'únic digne i llavors ens preguntem també aquest temps d'Advent, on ens refugiarem? Ja que jo sóc el vostre Déu, no busquis en cap altre lloc. On posem tota la nostra confiança i esperança? En aquell que ens va redimir ens va llibrar? O en les vanes promeses que al final ens acabaran esclavitzant de nou? Respondrem com la Ruth o com Israel? Bé, llavors no és una sorpresa que la Ruth trobi gràcia als ulls Justament d'aquest home, perquè tot està sota la cura providencial o provident de Déu. Però Bòs fa molt més, i per això fa servir la paraula favor tant. Més que, més que una mera bondat o complir la llei de Déu, Bòs fa molt més. L'afavoreix, li mostra el seu favor. Ruth rep una mostra de favor, d'abundant amor vessat sobre ella. Més enllà de normes estipulades al llibre del Levític. És una representació de la bondat i generositat de Déu en haver acollit Ruth als seus camps i protegir-la. I Junts, tant Bòs i Ruth Junts, representa la cura de Déu per aquesta mare. Us recordeu, mare? La buida mare? L'amargada? Ruth i Bòs són eines en la mà de Déu per tenir cura de la Noemí. I crec que és una altra cosa que, que em feia pensar que hem d'entendre que nosaltres també podem ser aquestes eines, que hem entès que vol dir això per nosaltres, que també en les nostres pregàries, les nostres relacions, el nostre servei, potser paraules molt breus que pots dirigir a una persona, atenció que pots tenir, que potser no serà que som també eines a les mans de Déu per mitjà de quals ell mostra la seva cura, que mostra que encara no ha acabat a més que en té cura, que... que comunica el nostre amor i la cura pels demés que realment pertanyem al Senyor, és un privilegi quan podem acabar sent aquestes persones per la gràcia de Déu i mostrar la seva gràcia als demés. Molt bé. Espigolar per molt bonic i, i cada tant en tant pensem per primera vegada o segona o tercera vegada en el tema d'espigolar, eh, vull dir, no és una cosa molt recurrent a les nostres vides, però era una manera de d'epidolar realment, era, era suplicar. No era, no era una cosa molt digna. Per molt que n'hi havia lleis, mmm, era una cosa vergonyosa. Per què favors restaurar molt ràpidament la dignitat de la Ruth? Convertint-la en la seva convidada oficial, d'honor. Ara està sota la seva cura protecció. La Ruth, havent parlat amb ambós, ara li dona menjar. No ha de seure amb les criades o servent seu embòs, a la seva taula, i pot fer sucar el seu pala. Jo m'imagino una mena de vinagre que digués Mòdena, no? No sé, vinagre pura, no sé si m'agradaria. Però pa, moli i mòdena és una bona combinació. Després podem fer un tas. Um, però ella se és restaurada dignitat. El és seu a la taula de l'amo I, i pot menjar fins a tipar-se. Ara, no, no, no és que Bós li tolera. Qui és aquesta nena, allà? Bueno, bueno que no ens molesti. Bueno, molt bé. Fe... No, 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 no. No tolera la seva presència. No, no. Gaudeix de la presència de la Ruth. I quan menja i plena, para i de menjar i guarda el que li queda per la seva sogra. I encara dona més instruccions amb boes als seus servents perquè la tractin molt bé. I ella torna que deia, un De un mig sac d'ordi, onè oh, on fa, diu,Són set quilos. No sé si qui, qui fa pa, però amb setze quilos. Per dues dones, pots menjar tres setmanes, eh? fàcilment. Aquelles dones que van arribar buides a Bethlem ara s'omplen. Ni esperança pel futur. es comença a dur a terme el que podria haver passat pel camp eh, pel cap de l'anoí quan va decidir tornar de move a Bethlem. Tot Deuteronomi 30 parla d'això, no? Quan aneu darrere dels ídols, quan fugiu de la meva presència, etc etc. us escamparé, però quan decidiu tornar, quan es compliran en tu totes aquestes coses, quan te reflexiones enmig de les nacions, on el Senyor, el teu Déu, t'haurà dispersat i et converteixes amb tot el cor i amb tota l'ànima al Senyor, el teu Déu i l'obeeixes en tot allò que avui et mano, ell renovarà la teva vida i tindrà misericòrdia de tu. Ell restaurarà la teva fortuna, diu. llavors et tornarà a reunir tots els pobles on t'havia dispersat. Això és el que Déu havia promès. I el que està fent? Està restaurant la fortuna de la Noemí, però ara amb si mateix. La Noemí no es creu, no creu el que, el que està veient allà. L'espectacle quan la Ruth surt a veure què em trobo aquí a fora i torna després amb un sac de 16 quilos Queda sorpresa. On has anat i què has fet, Ruth? Com potser, quan la noia estranya la Betlem podia assolir i aconseguir tant de menjar, i encara que la Ruth deixa el nom d'en a l'aire fins l'última paraula de la frase, no respon amb a on i què, sinó amb qui. On has anat i on has anat a treballar? I la Ruth diu, vos. Vos. És l'única resposta que ha de no, no a on qui jo he anat ni què jo he fet, sinó tota la resposta es troba en el qui. I això ho resol. És un home d'arribar i reputació irreputable. irreputable. Noemí, ara, inundada d'alegria, lloua al Senyor per la seva bondat, amor i misericòrdia cap a ella i la seva família. Li les gràcies per la seva provisió. Noemí digué a la seva Nora que ell sigui beneït de Javé, del Senyor, que no ha deixat de mostrar la seva gràcia amb els vius i amb els morts. I Noemí li digué, aquest home és parent nostre i és un dels nostres redemptors. Noemí ioua al Senyor per la seva bondat, pel seu g no sé qui predicarà la setmana vinent, no, no entraré massa així, tindràs, perquè la setmana vinent sortirà molt sovint. La seva bondat fidel, la seva misericòrdia, com nosaltres traduïm molt sovint. És aquest amor que mai no para. Immovible, inamovible. És aquest amor de qual amb els nens diem que les piles mai no acaben d'aquest amor. Per molt que pequis, sa gràcia és més gran. És aquest amor que realment és el fonament de la nació d'aquest poble i de les nostres vides per això Noemí i Joa i aquí veiem com s'uneixen tots aquests temes el qui en definitiu que va favorir la Ruth no era el bosc el senyor la seva bondat la seva fidelitat és el que impulsa la providència per la qual rut es troba al camp de bosc és l'amor i la cura sempre fidel del Senyor per a persones que no s'ho mereixen. Els que venen amb necessitat, però venen, Acudeixen al Senyor. El que hi ha darrere de la providència i el recer que el Senyor proporciona és en efecte el seu geset, la seva misericòrdia, el seu amor fidel. Ruth, Noemí ho veu com una resposta del Senyor, perquè recordeu de la setmana passada que no havia pregar? que Javé us doni de trobar descans cadascuna a casa del seu marit. Però com diries Isaías, en situacions semblants, però perquè el teu creador és el teu marit. Javé dels exèrcits és el seu nom, i el teu redamptor és el sant d'Israel, serà anomenat el Déu de tota la terra. No em Noemí ara lleu al Senyor per haver-hi resposta a la seva pregària, i com fa el Senyor, respon molt més que la seva pregària perquè aquest home, aquest bosc, farà alguna cosa més que proporcionar a menjar en tant en tant. Possiblement es casarà, qui sap, amb la Ruth i donarà descendencia a l'Elimèlic. Noemí, que s'havia marxat plena de petlem i ha tornat buida i amargada, ara s'omple de paraules de lluança al Senyor, que fins i tot s'hi va fixar quan era vídua sense nom als camps de Moab. I ara veu que la seva Nora ha rebut el favor també en un camp a Betlem. Encara que l'Himelech i Noemí havien abandonat el Senyor, la seva misericòrdia no, mai no els va abandonar. En la seva providència, ell va fer que l'episodi de Moab, per molt fosc i trist que era, servís per alguna cosa, els va proporcionar un veritable refugi i descans tot això gràcies a la seva misericòrdia. Què celebrarem aquest Nadal? De sobte, quan cada passa cada any la bondat intrínstica humana que de sobte descobrim o volem veure? Trobarem algun consol en ser lleugerament generosos aquest mes? O beneirem el Senyor per la seva bondat mostrada en Crist? Com llogarem el Senyor aquest Nadal? Quina serà el cançó a les nostres llaves? We wish you a Merry Christmas o beneït? sigui el Senyor que no t'ha deixat sense redemptor i que el Seu nom sigui cèlebre, que el Seu nom sigui llogat en tota la terra. Quina Nadal serien! No? Continuarem fugint del Senyor aquest advent, com en feia l'Himelech, i Noemí el poble d'Israel, tantes vegades, i, i potser jo mateix, intentant trobar refugi o potser distracció amb Moab i descobrint com s'amarga el nostres cos? O anirem i ens amagarem sota les ales del Senyor? Quan hi hagi pluja o sequerra, anys fructífers o magres, menjar o fam, tristesa o alegria, salut o malaltia, prosperitat o pobresa, anirem corrents cap al Senyor, com va fer la Ruth? Potser nosaltres podríem dir, beneit sigui el Senyor que ha vingut a nosaltres quan encara érem lluny als foscs camps de Moab. Beneït sigui el senyor Jesús, que és el veritable rei, quan tots els de més reis fracassen. Ell és el rei que serveix als indignes, que afavoreix als que no són estimats i dona descans als afeixugats. Si tu vols saber quina és aquesta bondat, aquest amor llal de Déu, mira Jesús... Pensa en això, aquesta segona setmana d'avent. Què vol dir que Déu ens afavoreix? I mira Jesús. Com Pau escriuria els romans molts segles després, què direm, doncs, aquestes coses? Si Déu és a favor nostra, qui en contra? El qui no va escatimar ni el seu propi fill, sinó que el va alliurar per tots nosaltres. Com no ens donarà també a mi totes les coses? Què ens podrà separar del seu amor? Res res tampoc no, es, no li pot separar ell de nosaltres. Encara que a Bethlehem, quan va néixer, no hi havia lloc per ell i ningú tenia necessitat de Jesús, mentre que des del principi de la seva vida no va trobar lloc ni descans en la providència de Déu, així havia de ser. És així com el nostre senyor i rei podia ser generós, com el nostre senyor és jo sóc el Senyor, el vostre Déu, que ha baixat del cel per fer-me pobra per vosaltres. A identificar-me amb tots els marginats, els pobres, les vídues i tots els que reconeixen la seva necessitat i acudeixen a ell. Ell és just, amorós i generós en el sentit més profund. Ell és el rei per excel·lència, del clan de l'Himelech, Betlema no com hi agim de Miquel a 5 aquests dies. És el que va abandonar tota l'abundància, tot descans, tota la riquesa i tot l'amor per fer-nos a nosaltres estimats, rics i segurs. Ell, de fet, encarna la misericòrdia de Déu. És l'únic que pot dir, per tant, vine a mi, veniu a mi, tots els que esteu fatigats i afeixugats i jo us donaré descans. heu aquí una crida més per aquest advent. Fi, fia meva, no us en cap altre camp, no espigareu en els camps de promeses buides, sinó que deu-vos aquí a mi. Respon, llavors, a la crida de Jesús, refugia't en ell i troba la teva vida marcada per la seva providència, bondat i provisió abundant. Que sortirem impactats pel cor i el caràcter del nostre rei. Podem nosaltres també convertir en refugi pels amés. Aprendrem a donar, no del que ens sobra, però ens aprendrem a entregar a nosaltres, els més. No el que ens sobra, sinó el millor, el primer, reflectint el cor del nostre rei, perquè la gent sàpiga, la gent en aquests barris, en aquests carrers, els nostres familiars, veïns, proismes, que sàpiga que el Senyor, el seu Déu és aquí, ell governa les seves vides. Seguim-lo perquè siguin, siguem també nosaltres eines de la seva cura providencial en les vides dels amers. Que ells a través nostra escoltin el cri de tornar a ell i a trobar en ell el seu refugi, fins que estiguem en una multitud innombrable davant del tron de la llei i l'adorarem per tota l'eternitat. Amén.